0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a hacer un programa que pareciera que fuera el programa de mayo del año 2020 porque se siente en el ambiente que como que hemos viajado en el túnel del tiempo hasta esos momentos en que la pandemia venía creciendo y no sabíamos muy bien qué iba a pasar más o menos lo que pasa en este momento. Que miren la portada del diálogo La República del día de hoy, donde sale la ex ministra Patricia García, ministra de salud, y dice, ya estamos en la segunda ola. En concreto, lo que dice la señora doctora Patricia García, en diálogo con la república, es que en diciembre ha habido un montón de circunstancias para romper la, el distanciamiento, las protestas, las fiestas, las compras, las reuniones, y el hecho de que el Estado diga que se abra la cuarta fase. La gente ha bajado la guardia, pero esto se va a poner peor, eso se va a poner peor, porque muchos de los casos que se están, que se están viendo ahorita, no son, son de antes de las fiestas de fin de año. Así es como estamos, y en esa misma línea también, el, el colegio médico a cargo de su el decano, el doctor Palacios, dijo que ya existe una ola de COVID en tres regiones del Perú. Escuchen al doctor Palacios. Que en tres regiones ya estamos en una segunda ola, en el caso de Piura, Lambayeque y en el mismo caso de Lima. En otras regiones están en un rebrote y en otras regiones todavía siguen estando en ese silencio epidemiológico que hemos venido repitiendo. Sí, nosotros hemos planteado que la, a, algunas actividades económicas ligadas a la cuarta etapa de la reactivación económica tengan que necesariamente esperar un tiempo más porque son actividades que están ligadas a concentración de personas en espacios cerrados y que tiene muy poca ventilación. Y en ese contexto, pues todas las noticias que van apareciendo son noticias que, que referidas a que faltan camas UCI, que falta personal médico, desde doctores, este, gente especializada en el manejo de las, las salas de cuidados intensivos, camas de cuidados intensivos, va a faltar oxígeno, y ayer veía a una gente que pedía en las redes dónde se compra el oxígeno, y así, algo que ya lo hemos visto, algo que ya lo conocemos, y lo que sucede es que nos tenemos que preparar porque lo peor todavía puede estar por venir, y estamos como les decía en un programa que parece como que viajásemos en el túnel del tiempo, en el cual pues vamos volviendo a como estábamos en el país en mayo, en junio, cuando venía creciendo y creciendo la pandemia, el contagio de la pandemia en el Perú, ante una dificultad muy grande para poder enfrentar esta cruda realidad. Así van las cosas. Y en ese contexto, la gran pregunta que hay es, mientras eso ocurre, la vacuna. Porque la verdad es que vamos viendo que en muchas partes del mundo ya la vacuna llegó con alguna lentitud en algunas en algunos lugares. Por ejemplo, leo reportes que hablan que en Europa está demorando la vacuna y está llegando en, en proporciones todavía muy este, pequeñas. Pero no tienen duda que en el, los siguientes tres semanas tienen la vacuna y van avanzando. Israel es el país del mundo que más ha avanzado en la, el proceso de vacuna a su población. Ya han logrado 16% de la población total aplicarle la primera dosis de la vacuna. En otros países van muy por, por detrás, pero todos van avanzando. Y en la región, en América Latina, voy viendo que ya muchos países tienen la vacuna. Y leo que, y me entero que Venezuela, Bolivia, tienen la vacuna. En el Perú, todavía. Y lo que tenemos es que las vacunas, solo hay un contrato, que es el de Covax Facility, y que lo que dicen es que la vacuna llegaría no se sabe cuándo. Hablan del primer trimestre, del primer semestre, del próximo año. Y a mí cuando me hablan en semestres, la verdad que los semestres duran seis meses. A mí me gustaría saber si es en el primer mes de ese semestre o en el último mes de ese semestre. Cambia mucho y siento que cuando me hablan de trimestre, así en términos vacíos, de semestre, es porque todavía las cosas no están claras y no se sabe, lamentablemente, cuándo va a llegar la vacuna al Perú. En ese contexto, la ministra de Salud, la señora, la doctora Pilar Macetti, estuvo ayer en el Congreso y dijo lo siguiente
0: finalmente se envió un acuerdo de fabricación, que es el nombre técnico que ellos envían, eh, se hicieron una serie de observaciones, y ha habido como ven ustedes, un intercambio constante de eh, propuestas. Eh, finalmente, eh, en el mes de diciembre han surgido, eh, ya en la última versión, algunas controversias eh, que eh, necesitan mayor análisis, se cuenta ya eh, con un con una entidad jurídica que nos está apoyando con experiencia de negociaciones internacionales eh, para tratar de precisar eh, los aspectos en los cuales no tenemos todavía acuerdo. Se informó a Pfizer que... Seguimos nosotros interesados en concretar la compra. Hemos enviado propuestas, hemos recibido contrapropuestas y todavía no podemos llegar a acordar algunos detalles. Eh, quisiera mencionar que existen aspectos que no puedo comentar en detalle. Podría decir únicamente que no podemos comentar los precios, las cantidades, el cronograma de entrega hasta que se firmen los contratos y no podemos comentar tampoco algunas cláusulas de los contratos que puedan ser... Eh, de trascendencia eh, para la empresa y para el país que está interviniendo hasta que tengamos un acuerdo firmado permanente, o sea, en forma ya sólida, eh, que haya un acuerdo de compra. Y aún así, en el acuerdo final de compra se establece eh, ciertas restricciones a lo que podemos nosotros develar.
1: Yo la verdad tengo la mayor confianza con la doctora Pilar Macetti, me parece que es una, una profesional muy competente que está trabajando en un estado que a veces tiene dificultades para tomar decisiones y no estoy en modo alguno de los que se les ocurre pedir, aunque respeto su, su derecho de cambio de ministro, etcétera. Yo creo que la, la doctora Mazzetti, este es una profesional solvente y, me, y me, me da tranquilidad cuando la escucho, pero no cuando la escucho, este, cosas como la que está diciendo, porque todavía no me queda claro cuándo va a llegar la vacuna y esto sucede en un contexto en el cual pues van sucediendo este en, en mucha parte de la región, ya están con la vacuna y acá todavía no la tenemos. Apareció este fin de semana, el sábado, en el diario La Prensa de Panamá, una, una, una columna de opinión de un señor, un periodista que se llama Rolando Rodríguez que se llama Sábado Picante, y ahí habla de los problemas con la vacuna Pfizer. Y dice, algo apesta con Pfizer. Perú y Argentina, dice esta columna, uh, se han encontrado con el, en el contrato de compra-venta de, eh, de la vacuna con condiciones que el último país ha considerado inaceptables. O sea, Argentina. En el caso del Perú, la firma del contrato se frenó en seco. Habían condiciones que requerían incluso un estudio detallado de abogados contratados por el Estado peruano. Y lo que dice esta columna es, que, uh, es lo siguiente. Extraoficialmente en el Perú se dice que el contrato contenía condiciones leoninas, además de cláusulas de confidencialidad y condiciones especiales sobre la jurisdicción en caso de conflictos legales con ese país. A causa de esas condiciones, el contrato estaba en veremos yo la verdad que, y dice la ministra que hay cosas que no puede revelar lo único que yo sé o que lo veo es que aquí no tenemos vacuna y que somos uno de los últimos países en la región que todavía no tiene la vacuna y entonces esto genera problemas complicados y hace pensar que la vacuna no está cerca, escuchen lo que ha dicho el señor Antonio Prato que es un ejecutivo que integra o integró, ya no sé si todavía existe, el comando antivacuna porque lo que él dice, lo que dice el señor Prato es que es difícil que esas vacunas puedan estar en el último trimestre de este año, escúchalo Perú ha firmado por 13 millones de dosis ya han hecho un adelanto de 21 millones de, de dólares es muy difícil que esas vacunas puedan estar en el último semestre del año, en el último trimestre del año, eh, la doctora Macetti escuché decir que eh, ha recibido una comunicación de COVAX Facility donde hay la posibilidad de hacer una entrega en el primer trimestre no, 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 les, no les han dicho al, al MinSA ni el número de dosis ni, ni las fechas exactas. Pues así van las cosas. La vacuna está lejos y el COVID está retornando con segunda ola, con rebrote, como quieran llamarlo. Pero los números no vienen bien. Y esto lo que tiene es que va a cobrar vidas. Ya hay los registros de que no hay sitios en, las, en, las, en hospitales públicos y privados. Faltan camas, faltan este oxígeno, faltan médicos casi como que volviéramos a mayo del año pasado. Y eso también tiene otro correlato. Vean la portada del diario Gestión del día de hoy y lo que indica es que la reactivación corre riesgos si la vacunación no se inicia en julio. Pues parece que no va a empezar en julio, o sea que vamos a tener otro problema económico enorme este año. El Banco Mundial ha proyectado el crecimiento de la economía peruana en 7 punto algo, 7.5% con respecto al año anterior. Lo cual, si este año, o sea, si el año pasado la, la producción ha caído en casi 12%, es lo que temíamos muchos, que la recuperación económica todavía no se va a producir en el año 2021, sino hay que esperar hasta el año 2022. Así van las cosas y la verdad que todo lo que estoy viendo es tremendamente preocupante y es como que si viajáramos en el túnel del tiempo hasta mayo del año 2020, del año pasado que es como pareciera que estuviéramos haciendo este este programa hace mucho tiempo de una pesadilla que ya no hemos visto adiós que tengan un buen día Vamos mañana como siempre en claro y directo en RTV
0: gracias por escuchar claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez suscríbete para que disfrutes más contenidos